0: Vega. Vega. Kraven på en arbetstagare idag är utopistiska. Hur klarar vi av ett arbetsliv med ständiga organisationsförändringar och stigande effektivitetskrav? Och behövs all den här förändringen? Det frågar sig Pia Abrahamsson i dagens
1: Vega-samtal. Med och diskuterade doktor i pedagogik Lilian Wolf och företagskonsulten Thorfinn Har du läst någon sån här annons? Du har god organisations- och samarbetsförmåga och är inte rädd att ta i där det behövs. Du är utåtriktad, flexibel och initiativrik. Du är också beredd att ständigt lära dig nytt och intresserad av det mesta. Du är färdig att jobba på oregelbundna tider och olika tidsbundna projekt och klarar av att din arbetsbild förändras med jämna mellanrum och att dina arbetskamrater och chefer byts. Kraven som det ställs på oss arbetstagare i ett förändraligt arbetsliv är ofta ganska utopiska. Dynamisk, kreativ, flexibel, ivrig. Jag hörde om ett uh, sammanhang där man i en arbetsintervju frågade den arbetssökande att tänker du att du ska jobba med det här ändå med ett år? Och när personen i sa ja. Så var svaret att okej, okay, du passar inte för oss. Att här förändras allting hela tiden. Det här kan kanske kännas lite hopplöst. Det är digitalisering och det är organisationsförändring. Och det är det ena med det andra. Hur ska man klara av ett arbetsliv i ständig förändring? Det ska vi prata om nu. Jag heter Pia Abrahamsson. I studion med mig så har jag docent Lilian Wolff, Pedagogik. Du har doktorerat i pedagogik. Men du har också en filosofbakgrund. Och det är då Helsingfors universitet. Och sen har jag Torfinn Slåen. Jag kallade dig för, för Företagskonsult, är det rätt namn? Det passar bra. Jobbar i varje fall med företag, organisationer ja. i förändring?
2: Ja, inte bara företag men också eh, offentliga organisationer och, och g- ganska olika. Eh, I många olika sammanhang och på, på många olika nivåer.
1: För tillfället har du ett projekt i Norge.
2: Ja, det har varit alldeles otroligt att kunna få jobba på eget modersmål. Eh, det är första gången i vuxen ålder att jag har, har jobbat med. med med normen i i Norge. Så jag är där tre dagar i veckan, varje vecka. Och vad är det för förändring som sker där? Det är en ganska tuff så kallad turnaround. Att det är en tysk ägare som köpte ett norskt bolag och det här bolaget har gått med stora förluster och det kan ju inte tyskan sponsorera i all evighet. Så de försöker få den i plus. Och
1: där är det två kulturer som möts?
2: Där är det i alla fall två kulturer och två mycket olika. Och det har varit väldigt spännande att se. se den här kontrollbaserade tyska kulturen gentemot nordiska sätt att jobba.
1: det kraschar mycket. Det
2: kan man väl också säga. Vad är din roll där då? Min roll är att, att, att vara som en tolk mellan de här två kulturerna och se det hela också lite utanifrån. För att med min finska bakgrund så så ser jag kanske saker också på ett lite annat sätt än än normen. För att det finns en en ganska stor skillnad mellan mellan Norge och Finland och också mellan Norge och Tyskland förstås. Att Finland ligger kanske någonstans där mittemellan. Vad är målet? Målet är att att gå i plus. Det är ganska enkelt, men det är det överhängande målet, men förstås är det att få nya arbetssätt komma in och ändra kulturen så att var och en får gett mera än det som har varit möjligt nu under de senaste åren. Så det är att få det bra för både individen och organisationen, kunderna och ägarna att det, det är inte bara att att ägarna ska få pressa ut den sista saften ur arbetsnaden. Nej, absolut inte för att det, det har man märkt att det, det, det lyckas inte så att man, man söker efter fördelar för, för alla, alla håll. Det, det, det är det som gör det. Alltid så intressant att det är inte det är inte bara en fråga om att, att ägarna ska gå med, Gå i plus. Mm.
1: Lilian Wolf, jag hittade det det jag sökte på det här ämnet och det pågår alltså en kurs i Helsingfors universitet nu om det här med förändring i arbetslivet, vill du berätta lite om den?
0: Ja, det är en uh, ordinarie kurs som heter förändring och lärande i arbetslivet och den har vi faktiskt just avslutat jag hade en praktikant med också på den här kursen så vi var två och den går då ut på att uh, Att lära de här unga studerande, den, den är på ämnesnivå så de är då lite längre hundra studerande som ska gå den här kursen är egentligen. Det är pedagogiker. Pe- pedagoger, ja det ingår i den här pedagogik studieprogrammet där allmänna vuxen pedagogik. Så att vi hade 20 tjugotal studerande och vad vi då försöker ta upp på den här kursen är just Det som du pratade om här i början, vilka krav som ställs på, på människor i arbetslivet idag och i synnerhet unga ungar som kommer ut på sitt första egentliga arbete men också förändringar och vi har också fokuserat på, på, på hållbarhet, mångkulturalitet och tillit till sådana frågor som vi har behandlat. Vi var till OP-banken på studiebesök, det tyckte det var väldigt spännande. Och sen har de läst förstås en hel del artiklar och diskuterat tillsammans de här frågorna. Och det kändes för utvärderingen nog som de har tyckt att den här kursen har gett en hel del nytta att, att bita i.
1: Mm. Arbetslivet i förändring talar man om. Och nu har det ju kommit till digitaliseringen, robotarna, eh, hela arbetet ser ut att liksom förändras i sin form och också vårt förhållande till arbete. Men jag skulle vilja först diskutera lite det här, att varifrån kommer det här behovet av ständiga reformer, ständiga organisationsförändringar, ständiga effektivitetskrav?
0: var man ska börja? <laughs> <laughs> Damerna först. <laughs> uh, det, det handlar ju mycket om den tekniska utvecklingen är väldigt snabb. Och den går ju inte att, 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 att dämpa heller. Det, det går, den har sin eget spår och sin egen takt. Och, och det är någonting vi får leva med och det är någonting vi får anpassa oss till. Men sen har ju det här också väldigt stark koppling till globala um, arbetsfrågor. Hur, hur arbete fördelas globalt och. Och hur det ser ut. Och, och det har ju också stark koppling till ekonomin. Så de här sakerna tycker jag är väldigt väsentliga och hänger ihop. Den tekniska utvecklingen med digitaliseringen robotarna och robotarna och maskinerna som kommer in allt starkare och gör människans jobb. Och sen ekonomin och att vi just har varit i en recession. Det påverkar ju och sätter igång behovet av förändring. Och sen det, det, den globala verkligheten som gör att Att fältet ser helt annorlunda ut än det gjorde för, för ett år och tiotal år sedan.
2: Ja, när vi tänker tillbaka till 50-tal, 60-tal som vi minns. Så det, har ju, det var ju också då enorma ändringar. Jag menar... Då när man fick första mopeder som kom eh, för skogsarbetarna. Det, det var ju en, en innovation som ändrade allt inom skogsarbete och, och, och motorsågen. Och, och vi har ju fått vara med om sådana såna ändringar hela vägen. Och, och det har ju inte gått så illa. Vi, vi har ju klarat av det. Så varför ska vi inte kunna klara av det nu också? Eh, att... Eh, Jag, jag tycker att det är lite överdramatiserat också, det här med, med ändringar. Att det, vi, vi har varit igenom enorma ändringar, vi kommer att fortsätta vara igenom det. So what? Är, är, det, är det så illa? Men att, vilken förmåga vi har att, att klara av det det, det, det är mycket individbaserat. Och för, för några så är det alldeles naturligt, för andra så är, det, är det värre. Och det, det var intressant att, att höra det här med, med att ni, ni ser på allvar det med, med inlärande. Eh, för mig så tycks det vara så att vilken förmåga vi har att lära nytt. Det är avgörande för, för hur vi klarar av eh, de ändringar som, som händer. Och eh, det är inte säkert att de här eh, snälla eleverna som har, har kunnat lära från böcker- Det är det som klarar sig bäst nu i det här. Men det kan vara sådana udda typer som dyslektiker som vi pratar om. Som ADHD-typer som, som har fått lära sig andra inlärningsstrategier än det som har, skolan har kunnat bjuda på. För inte att pratar om alla som har haft mycket negativa erfarenheter i skolan. Och har fått har börjat tro på att de har begränsat. Förmåga att lära nytt. Att den, den förmågan försvinner ju inte om, om hjärnan behålls sån, <laughs> ungefär eh, i ordning. Så lär vi ju bättre och bättre eh, ju äldre vi blir. För att vi får mer och mer erfarenhet att knyta nya saker till. Så, så på på inlärning och eh, hur och vad får jag lära? Inte bara att jag måste lära nytt, men att för, för mig är det ett stort privilegium att hela tiden få vara med och lära nya saker. Men, men jag är privilegierad för att, att jag fick inte de här negativa eh, implanteringarna i skolan. Men de som har fått det får,
1: har, har det jobb,
2: jobbigare nu.
1: Många är ändå rädda för och upplever det som stressande den här ständiga kravet på förändring. Vi ska alldeles strax förra om det.
3: Hur tycker du att arbetslivet har förändrats ska vi säga de sista 10-15 åren?
4: Mera bråttom. På kortare tid kanske. Mera uppgifter som ska och kvalitetskrav är högt. Du ska inte göra misstag.
3: Hur pass bra orkar du?
4: Är varierat, men det går hittills.
3: Vad jobbar du med?
4: Jag är sjuksköterare.
3: Berätta lite grann om hur det ser ut där just nu
4: Jag jobbar dagtid på en poliklinik. Vi har mycket uppgifter och, och man ska hålla reda på många saker. Och, ja, det är utmanande men det är ju också belönande och därför man jobbar med det. För att man tycker om det.
3: Och hur är det belönande?
4: Uh, man får uppskattning av det som får vår hjälp, patienterna.
3: Hur vilar du upp då?
4: läser och, och bara är i mm, trädgården.
3: Och semestern då, eh, hinner du vila upp då, känns det så?
4: Ja, just nu har jag semester, så jag försöker. Ja, nu tror jag det nog. Mm.
3: Mm. Har du varit med nu då? Mm,
4: ja, så sådär. Nej, inte riktigt ännu. Nej.
3: <laughs> Och hur ser du på framtiden när det gäller just arbetslivet?
4: Ja, vad ska jag säga? It blir det säkert mindre jobbigt? Det är ju förstås då, det, är ju det som är utan jobb. Det är ju också en annan aspekt. Att man får väl vara glad att man har jobb också. Mm, så.
2: Det, vi inom VVS-branschen så tidspressen har ju blivit hårdare och hårdare och mer krav kommer fram. Hur märks det? Jag ska säga på byggnadstiden så jag ska, ska påbörja och så ska jag vara färdig med detsamma, Så det är stressmoment hela tiden.
3: Hur tar ni det då? Hur är det för dig?
2: Ja. jag är väldigt elev med. Man måste planera lite bättre så man har kapacitet på folk till att sätta in när det är bråttom. Det är nog så vi du
3: skulle ligga och gnaga någonting där med, med stressen?
2: Ja, äh, no, visst är det här nog. Till hålligångna företag så är det visst viss ansvar. Jag ska rulla på. Vad tror du om framtiden? Ja, var väl en mer stress.
3: Ja. Och hur känns det då liksom, att se sånt framför sig?
2: Ja, jag vet inte vad man ska säga. Kanske man ska invänta pensionsåldern.
3: Hur tycker du att arbetslivet har förändrats de sista 10-15 åren?
5: Alltså mycket mer så här korta perioder som man jobbar på. Inte så här regelbunda som tidigare var det tycker jag.
3: Vad gör du själv? Jag är fysioterapeut. Och hur är det på jobbet?
5: Nå, vi jobbar, alltså jag har jobbat på sjukhuset hela livet nästan. Med patient, hjärtpatienter jag jobbar det.
3: Hur uppfattar du att, att det är då miljön, atmosfären i, i arbete idag?
5: Jag tycker att det är ganska bra faktiskt, men det är lite liksom egen attitud ska jag säga. Alltså, men jag har ju tyckt alltid att det är jättebra. Men, men jag är lite så här positiv människa, så jag tror att det är lite, lite på den också. Jag tror att det är lite beroende på vad vi gör på jobbet. Att om det är liksom belastande eller inte. Och så arbetsmiljö och kollegor och sånt som betyder jättemycket tycker jag.
6: Det som kanske mest har förändrats är rörligheten av arbetskraft. Att folk är inte lika benegna att stanna på samma arbetsplats mer som de gjorde förut. Mm. Jag till exempel var över, över, över 40 år i samma, samma företag. Och, och idag så flyttar folk mer och de, byter arbetsplats och, och kanske gör snabbare karriär på det sättet.
3: Uppfattar du som stressen och det har ökat?
6: Delvis kanske. Det beror på vilket arbete man har och, och, och hur man tacklar de dagliga bekymret som kommer upp. Men, men nu finns det väl en tendens att det ökar hela tiden lite.
3: Och eh, du har vissa uppdrag ändå fast du egentligen är pensionär eller hur var det? Ja,
6: jag har vissa uppdrag ännu. Ja. Det är bara trevligt att hänga kvar lite så blir det en mjuk landing.
3: Och ännu när du var i jobbet bara för ett par år sedan så, så hur viktig var semestern för dig för att du skulle kunna vila upp?
6: Vila ut så vet jag nu inte direkt, men, men göra annat kanske man man var på, på stugan och, och gjorde annat hemma och så vidare. Men, men nu är det viktigt med att koppla av nu och, och få lite ombyte.
3: Vad tror du om arbetslivet i framtiden?
6: Det kommer säkert att ändras, men om det går till det bättre eller det sämre, det är ju en fråga som man, man kan undra över. Alla brukar säga att det var bättre förr, men det var inte bättre för alla gånger. Man minns de goda sakerna och glömmer lätt de, de dåliga sidorna av det. Så nu tror jag att, att arbetslivet kommer att vara inspirerande för många idag och i framtiden. Julie
1: Peter Falun var det som hade pratat med människor i Vasa om ett arbetsliv i ständig förändring. Om en viss stress som många av oss tycks uppleva. Här nämndes inte digitaliseringen men det vet jag av erfarenhet. att Det är väldigt många som upplever den här digitaliseringen som väldigt, väldigt stressande och främmande. Vi var inne på att förändring är en del av verkligheten. Du Thorfinn sa det att, att förändringen hör till och att det är en möjlighet till att lära nytt. Men vad säger du Lilian, när blir förändringen stressande?
0: De här som vi just hörde i det här inslaget så de hade ju nog upplevde att det var tidspress. Och jag kände också att den här ena mannen här pratade om att, att tiden inte räcker till. Att kanske han inte kan åstadkomma den kvalitet som han skulle önska i arbete heller om det blir allt för stort tidspress. Så Det här har ju också med personlighet att göra. Och jag tror precis som du sa, Torfinn, att det här med kreativitet och innovativitet så det, det kan man säkert främja hos personer ända från början. Men det finns ändå mer eller mindre hos olika personer. Och det finns många människor också som inte riktigt kan anpassa sig till en allt för snabb arbetstag. Då borde det finnas sån flexibilitet inte bara hos individen att vara rörlig och kunna hoppa på nya jobb och jobba kort tid på ett ställe och sen en annan kort tid på ett annat ställe utan också kunna tänka sig att det finns mycket arbetsmoment och mycket som också handlar handlar om förändring som, som samtidigt kopplar till att ta tillvara gammal kunskap och erfarenhet och den tysta kunskapen som kanske i synnerhet de som har varit längre på en arbetsplats har. För om du hela tiden flyttar från ett ställe till ett annat så kanske du inte kan heller ta så mycket med utan du ska direkt kunna kunna se den här nya omgivningen och, och, och anpassa sig till den. Är Vilket, du,
1: menar du att upp, uppleva det rätt att en viss kontinuitet kan försvinna? Att man inte har tillvara liksom gamla erfarenheter? Ja, jag utan, menar det. Om man
0: bara satsar på det här nya kreativa tänkandet så kanske man kastar ut barnen med badvatten ganska lätt.
2: Ja, jag är alldeles enig. Och, och <coughs> det, det tycks vara så att för att bygga en ordentlig kompetens inom vilket som helst område så, så behövs ungefär tio år och det, det, det är lång tid men, men det, det finns inga omvägar att, och där, därför är det, är det direkt farligt om man bara satsar på att ändra hela tiden man, man måste också ha kontinuitet
1: Hur är det när det kommer unga chefer som är fulla av idéer och sen så ska man förändra allting för att bevisa sitt existensberättigande nu raljerar jag friskt?
2: Det, jag tycker att det kan vara en, en, en katastrof för organisationen Och det är det ofta. För att eh, om de satsar på att vara där bara ett eller två år, tre kanske och sen vidare så, så lämnar de allt möjligt bakom sig där. Och, och, och sen är det andra som måste då ordna upp efteråt. Och det, 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 det är ofta mycket katastrofalt.
1: Mm. Jag ska citera. Jag hittade en artikel om förändringar i arbetslivet. Att kunna delta på arbetsmarknaden på dessa premisser, alltså förändringar, kräver att man känner sig själv och sitt marknadsvärde. Att känna till sin professionella... Såväl som personliga kompetens, sina egenskaper, sina utvecklingssidor, sitt nätverk, egna önskemål och behov ger den trygghet som krävs att röra sig på en arbetsmarknad i konstant förändring. När man erkänner att ens marknadsvärde är beroende av ett givet sammanhang kommer man också att förstå att alla kompetenser man besitter och utnyttjar i ett givet företag inte nödvändigtvis behöver vara eftertraktade kompetenser i ett annat företag. Med andra ord så handlar det om att kunna se sig själv i ett nytt perspektiv där man värderar hur man kan använda sina kompetenser i den aktuella situationen. Jag tycker att det här låter som konsultspråk. <laughs> vad säger du Turfin? Det är att se sig själv som en marknadsvara.
2: <laughs> Jag skulle hellre vilja söka efter vad är mitt människovärde istället för marknadsvärde. Eh, eh, när jag jobbar så jobbar jag från mycket enkla frågor, till exempel den här: vad vill jag egentligen göra vad önskar jag egentligen och att vi, vi eh, startar med, med den här varför-frågan eh, att varför är vi en organisation va, va, vad är det vi, vi vill ha till stånd eh, jag träffade en, en god vän eh, från Nya Zeeland, Kristoffer eh, om häromdagen och Och han har tillsammans med sin son har gjort en undersökning nu av bolag under en 15 årsperiod. Det är bolag som har en klart uttalat varför och som vill göra gott i världen. De är 14 gånger mera. Har 14 gånger bättre ekonomiska resultat en medelvärde. Så att, varför gör vi? saker och varför och hur vi, vi jobbar så mycket med den här vad frågan, vad ska vi göra nu och, och vad ska vi organisera men kärnan i det hela är att var, varför vad var är syfte, att det måste vara någon mening med det vi gör och, och många som jag träffar som har stora svårigheter med att orka så är det, men det här det finns ju ingen mening i det här Att om man tappar meningen så tappar man också väldigt mycket,
1: Anna. Du har Lilian varit mycket inne i ditt eget arbete på det här med hållbar förändring och att skapa tillit, förtroende. Hur kan man skapa ett förtroende inom en arbetsplats när ibland känns det som att alla rusar hårt i nefförsbacke och huvudsaken att man gör någonting i rädsla av att nå klarar vi
0: Jag tycker det här exemplet som du, du tog om den här unga ledaren så det visar ju också på att att om man kommer som ledare på det sättet instår man det och tror att man har allting med sig där i bagaget färdigt och, och, och har så mycket att ge så då börjar man ju på fel premiss här precis som, som du Torfinn sa också att, att man, det viktigaste en ledare ska kunna är att lyssna att lyssna in och tänka sig in i vilken organisation han eller hon kommer till. Och, och, och vad är behovet där? Och, och verkligen kommunicera med de som jobbar där tidigare och ha, vet hur saker och ting har fungerat. Klart att det behövs den här nya idésprutan men det behövs också en syn på vad fungerar just här. Och där, att skapa, det, det handlar om att skapa tillit. Och visa respekt för de som finns inom företaget och det där. Kommunicera med dem och låta dem bli hörda. De kanske är fulla med idéer som de inte har kunnat ha möjlighet att visa upp tidigare. Att skapa det här klimatet att de börjar också. Komma med nya idéer och kanske man behöver någon gemensam utbildning för hela teamet, för för allihopa. Att man inte utesluter någon och tänker att den där har en sån uppgift eller har varit här så länge att den där ska vi inte räkna med. Utan att alla känner att de blir hörda och och att de är viktiga i, i sammanhanget.
1: Det där sägs ju i de flesta organisationsförändringarna för, så sägs det ju att arbetstagarna är vår främsta resurser och, mm. och ni ska absolut medverka i den här förändringen och vi ska ta tillvara för det är ju ni som vet hur arbetet görs. Men sen är det ändå ganska många som upplever att kraven kommer ändå uppifrån och, och också att man kanske, så som du var inne Torfin, på att man inte ser någon mening, att man kanske inte har lyckats liksom integrera den här strategierna i sig själv. Det, man ska vara
2: ganska mogen som ledare innan man börjar ta medverkande ledarskap på allvar och, och att det ska bli mer än bara festtal. Vi har kanske för första gången en möjlighet att gå över i mer djup demokrati, men maktstrukturerna är emot Det det är ofta, väldigt ofta är det en fråga om makt. Vem har makten? Och och är man villig att ge släpp på makten? Eller måste man kontrollera genom organisationen?
0: Ja, förlåt. Jag tänkte bara säga att tillit handlar ju också om att våga ta risker. Och det är väl det som det handlar om mycket här. Just. Både
1: hos de ledande och de som... Uh, har utfört arbete i många år på ett visst sätt och kanske måste se det på ett annat sätt.
0: Ja, och att man skapar ett tillitsfullt klimat så våga, må, behöver man kunna lita på att människor kan göra saker bra mm. fast man inte har bevis på det ännu.
1: Ja. Hur mycket är det fråga om kommunikation? Um, det där Martin Nordell, som jag pratade med här under veckan han doktorerade tidigare här i höstas Uh, i, han skrev en avhandling om hur mellanchefer uppfattar organisationens strategi och den här uh, avhandlingen heter Dealienerade berättelser om mellancheferna och strategin och han uppfattar då, eller resultaten visar att mellancheferna ofta känner både motivation och engagemang för det operativa arbetet i skillnad för vad de känner för den offentliga strategin då talar det här om uh, de här festdalen Så det är ju många gånger så att större organisationers, bolag så också mindre utarbetar sådana här fina slogans. Och sen ska mellancheferna försöka översätta dem till praktiskt arbete. Så den här förändringen gäller ju då inte bara, ska vi säga, arbetstagarna eller eller de högsta cheferna som tittar på att vi ska vara konkurrenskraftiga utan det finns också mellancheferna däremellan. Hur ska man kunna kommunicera såna här nya idéer, nya strategier inom en organisation. Så att de faktiskt landar i allas hjärta.
0: Alltså det där är ju svårt att jag har själv i den situationen att om, om till exempel förändringar gäller nedskärningar. Hur ska man kunna prata med sina medarbetare på ett positivt sätt om, att, om vad som drabbar dem själva på grund av nedskärningar? Hur
1: ska vi tillsammans avskedda mig? I ungefär. <laughs>
2: Mellanledarna är ju I absolut svåraste Situationen av alla För att de är Mitt i pressen från från alla håll Men när det gäller strategier För mig Så är strategi Det samma som att göra val Att vi väljer vissa saker Vi väljer den framtid som vi önskar Och vi väljer med vilka medel vi, Vi kommer dit Men om strategin Inte är klar. Och om det inte är. Om man inte kan svara på varför gör vi dessa val. Så har man. Då att man. man ändrar strategi. Snabbare än man. man byter ota. Och, och då, då blir det, det. Det blir inget lätt för någon. Så det att. Göra klara val. Stå för de här valen. Våga. Men. Bakom så ligger ju alltid rädslan. Att hur kan vi lita på att vi har gjort detta valen? Och, och, eh, sen börjar man tvivla och sen ändrar man. Och, så att det, det är väldigt mycket ändringar som är som kommer från att man är rädd för att stå för det man önskar att stå för.
1: Mm. <coughs> ett inslag från... Svenska Yleså konstaterar överkonstappel Monika Storank från Helsingforspolisen att under de senaste två åren har jag varit med om två stora och två mindre organisationsreformer. Vi kommer inte ihåg i vilken enhet vi jobbar då organisationen
0: ändras hela tiden. Det här är ju verklighet för många. Ja, och, det, och det kanske det är det där att förändringsarbetet sker just uppifrån. Att man inte involverar och förklarar vad som sker och att folk känner sig som med i den processen. Och det betyder då att, att kraven och förändringarna ökar men du kan, känner att du inte kan påverka alls att dina vänner är låsta. Och, och det skapar stor frustration.
1: Trygghet och förutsägbarhet, vanor, är ju någonting som de flesta människor är rättsberoende av. Det tar energi att försöka hålla uppe såna här vanor i ett förändralt klimat. Men hur ska man klara av det? Vad behövs för att man ska kunna klara av det?
2: Ja. Det tar
1: lång tid. Du sa att det tar tio år att lära sig att få... få arbetserfarenheten, men hur lång tid tar det att förändra sig då? Att förut har jag alltid gjort på det här sättet, annars ska jag plötsligt göra på ett helt annat sätt.
2: Det är ju så att för att få resultat i det vi gör så måste vi ha vissa vanor. Resultaten kommer från det vi gör varje dag. och Vanor har blivit satt i något fel ljus. Att Vanor är absolut nödvändiga. Men vilka vanor det är en egen sak. Men några kan ändra vanor snabbt, andra har stora svårigheter att ändra vanor. Och det är inte alla vanor vi behöver ändra. Men att vi hela tiden är medvetna att är det här, till exempel när jag kommer på jobbet, jag öppnar datorn och börjar gå igenom e-posten. Är det en bäst möjlig vana? Eller finns det andra sätt att ta hand om e-post? Och finns det andra sätt att börja sin dag?
1: Du talade om livslångt lärande också och att vi är olika som personer. Hur ska man kunna tillgodose det här?
0: Ja, det livslånga lärande har ju blivit, om, om jag går tillbaka lite och pratar om det också att det här ju från början har man för, för, för länge sedan när man börjar prata om det här det har ju pratats om hur sedan antiken kunde säga men att, att det handlar om människans mognad och människans bildningsprocess och moraliska utveckling men nu har ju kunskapen blivit en, en produktionsfaktor Och, och, och det där, då, då har ju lärandet kanske också blivit någonting som vi tvingas in i för att, för att platsa i systemen och kunna vara så här flexibla och, och, och ombytliga som, som det där vi redan konstaterar. Att krävs, det, här, det här som du läste då riktigt i början var ju precis som taget ur ett EU-policydokument om livslångt lärande faktiskt. Mm. Att det har, och, och nu för tiden så pratar man ju om att redan de små barnen redan innan förskoleåldern så ska, ska, ska anamma ett livslångt lärande. Att de ska vara beredda på att hela tiden ska de, ska de lära sig. Men det betyder ju att, att vi aldrig kan, vi kan aldrig slappna av. Vi behöver hela tiden vara beredda på att nu ändras mina arbetsuppgifter. Nu ändras mina arbetsplats. Nu ska jag flytta kanske utomlands och jobba på ett helt annat ställe. Att nu behöver jag igen uppdatera. Jag behöver uppdatera kontinuerligt och det behöver synas i min CV. Att jag är uppdaterad, att jag har nya kunskaper. Jag måste kanske lära mig ett nytt språk och det det rullar på hela tiden. Men sen kan man ju också tänka sig att lärande är en... Positiv, intressant process som man gör tillsammans med sina arbetskamrater som är självvald. Att man själv tillsammans utvecklar det här lärandet. det, där, det, det lärande är på gott och ont. Det kan vara som ett maktmedel som andra använder och får mig att anamma det så djupt att jag själv... Det är det här som Michel Foucault pratar om som biomakt. Att man blir så involverad i systemet att man tror själv att det det här man vill fast det kanske är styrt utifrån därför har man ju psykologerna ställer ofta nu för tiden frågan att vad vill du riktigt själv vad är det du vill vad vill du jobba med vad, vill du, vad är det där som, som det där driver dig och då kanske man kan ställa sig utanför hela det där livslånga lärande kravet också och tänka att, att vad vill jag lära mig hur vill jag utvecklas vart vill jag gå Det är ju många gånger så att man får det där om
1: någon frågar vad vill du? Så blir man lite upphängd och nersläppt. att vad då vill. Jag gör ju vad jag måste. Du var inne, Lilian Wolf, här på det att det är fråga om ett livslångt lärande och att, att den där viljan att lära sig borde komma inifrån och inte så att man känner sig hela tiden hotad av yttre tryck om man inte lär sig mera och mera. Hur Thorfinns Lohen. Kan man tänka sig att en hållbar förändring skulle kunna se ut? Där man inte sliter slut människor och sätter dem med nya? I alla fall tycker jag man ska vara mycket
2: kritisk till det här med kvantitet. Att under de senaste 30 åren har vi fått jättemånga innovationer som hjälper oss att producera mera och mera. Mera e-post, mera, mera kommunikation, mera information, allt mer och mera och mera. mera. Men vi har inte fått verktyg för att ta hand om eh, kvaliteten och, och, och göra val och koncentrera oss och, och prioritera vad vi gör. Och, och det här med prioritering är tydligen nu det som behövs också för att kunna, kunna bli mer hållbara. Att inte eh, bränna, bränna ur oss. Eller hur kallar man det?
1: Ja. Mm. Det är ju väldigt många människor idag som lider av det som kallas burnout. Alltså att ha bränt slut sig. Utmattningssyndrom. Uh, det att man helt enkelt inte mera klarar av att, att hålla ihop inför allt det här som händer. Vi uppdaterar Facebook. Vi tittar på e-posten. Vi uh, försöker producera artiklar. Vi försöker läsa febrilt. Nu talar jag om mitt arbete. Men uh, om, om man jobbar till exempel inom den sociala sektorn eller inom... Um, vården så är det rapporter som ska produceras som sätts någonstans och som någon ska också hinna läsa uh, Vad, vad ser du Lilian Kousa du, fund- du har också funderat mycket mycket på det här med hållbar utveckling eller hållbar Ja, hållbart världing, ledarskap, hållbart kanske ledarskap. Främst, mm. främst
0: då och hållbart ledarskap har ju blivit som ett viktigt ledord inom företagsvärlden de senaste tio åren som det pratas mycket om Och det här, det här kommer ju från det uttrycket hållbar utveckling där man ska jobba för en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i världen helt globalt sett. Inte bara i det enskilda landet men också i, i, i det lilla perspektivet. Och då handlar det om det hållbara ledarskapet, om hållbarhet i det egna ledarskapet, det egna självledarskapet, att vara autentisk ledare men också att vara hållbar. I, inom, inom gruppen, liksom i förhållande till medarbetarna, men också till, till det där samhället i övrigt, till andra konkurrenter och till världen och, och omvärlden. Det betyder att, att den egna företaget inte bara kan jobba för, för egen vinst och för aktieägarnas vinstintressen, utan det gäller att kolla hela produktionskedjan ända från, från tillverkningen kanske handlar om odling i ett annat land andra förhållanden, arbetsförhållanden där, där viss del av produktionen sker och, och så att det handlar om det som händer i den egna arbetsmiljön men också alla de andra kedjor som är involverade i processen och också kunderna och nu för tiden börjar ju kunderna också ställa krav på, på hållbart hållbar produktion. Så nu för, för några dagar sen så fick Hennes och Moritz direktör i Sverige priser som hållbar ledare de delar ut... Jag kommer inte och vem som delar ut det här priset i Sverige. Så det betyder ju att företagen börjar ha omvärldens ögon på sig. Det behöver vara ett etiskt, moraliskt hållbart ledarskap där man tänker på hur människor mår. Är det barnarbete involverat? Är det kvinnoarbetskraft som, som när, där kvinnorna bor på fabriken? Eller, och hur ser... Odlingen ut, för gifter, att, att på det sättet... Alltså så. etiska aspekter och ansvar. Ja.
2: Och jag är mycket glad att du tog det här med självledarskap fram. För att där, vi, vi, vi har alla ett ansvar för eget självledarskap. Och bara en sån enkel sak som att, att jag påverkar med på vilket sätt skickar jag e-post- Skickar jag till en, en lång, lång, lång lista- med, med långa kedjor- av, eh, och, och med, med många eh, attachments- eller skickar jag en kort- att nu väntar jag och får svar från dig- på just den här frågan. Det, det är sådana små saker som vi kan göra- för att, att ta hand om också andras tid och, och energi- i tillägg till eget. Till och när, när dagen är över- Sitter jag och, och tänker, att, Ajaj, igen gick jag jag fick inget teston, eller tar jag en fem minuter och, och skriver en lista av vad har jag gjort idag, vad fick jag teston idag, istället för att bara kryssa bort från, från to-do listan. Det, det är sådana små saker som vi kan göra, som är enkla men som påverkar ganska mycket.
1: Den här fragmenteringen, att människor klagar ju över just e-post, det är väl typ Ett type exempel på att man säger att ah, nu har jag en 300-mail i, i, i postlådan. Men jag tänker också på det här med snuttjobb och, på och med att det, man flyttar mellan olika avdelningar, man jobbar i projekt. Att om man tänker på människan ännu, för, ännu på 50-talet, som du pratade om här tidigare, så var det ju väldigt mycket den samma gruppen. Man kunde ofta jobba med samma arbetskamrater under hela sitt yrkesverksamma liv. Kanske det kom, någon föll bort och någon kom till. Och idag så är det så oerhört mycket människokontakter och varierande människokontakter. Har ni några funderingar på hur man ska klara av
0: det? Ja, och sen den mångkulturaliteten som ju mm. kommer in och då behöver man ju också vara lyhörd och lära om andra hela tiden. Mm. men det där jag har förstått att snuttjobbare eller jag läste en undersökning som gällde snuttjobbare att de sällan känner sig riktigt som del av arbetsgemenskapen så när de går från ställe till ställe så är de alltid udda så att, och det här gör ju det, det är problematiskt och där tycker jag också att den etiskt verkande ledaren så behöver också ta, ta det här i beaktande och lösa det här på något sätt att ska vi faktiskt ha snutjobbar för de som ju drabbas i, i slutändan är ofta barnen barnen i familjer där föräldrarna jobbar bara snutjobb hela tiden så de har ju också drabbats av den här fattigdomsfällan för att det finns inte en kontinuerlig inkomst Nu tar vår tid slut, tyvärr.
1: Den här diskussionen ska vi kunna fortsätta till, till långa kvällen. Till hälla upp ett glas rödvin och förbättra världen lite. Det yes. tar vi en annan gång. Men docent Lilian Wolff från Helsingfors universitet, pedagogidoktor och långt. Tack för att ni var med om den här diskussionen. Och vi kanske kommer en liten bit på väg. Tack. 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 tack.